0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal verändern. Reflab.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich. Ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung Reformiert. Bei mir ist der Luca Zogey vom Reflab. Hallo, Hallo zusammen. Und bei uns zu Gast ist Beatrice Benninger, sie ist Geschäftsführerin von Solidara. Herzlich willkommen.
0: Danke, grüezi miteinander.
2: Und zum Einstieg doch gerade den Steilpass für
0: dich, Beatrice. Was ist Solidara? Solidara ist modern gesprochen auch eine Plauderkasse. Ich tue das gerne nachher noch weiter erläutern. Wir haben zwei Angebote: Isla Victoria. Kaviuka niederschwellige Treffpunkte und Beratungsstellen, wo wir da sind für Menschen in Not. Also
2: ihr seid es Hilfswerk.
0: Wir sind es Hilfswerk, so nennen es die eine. Wir sind es Sozialwerk, so nennen es die anderen. Wir sind eben eine Plauderkasse. Und warum sage ich das so? Weil das Wichtigste, wo Menschen in Not oder einsame Menschen fehlt, ist eigentlich Austausch, Austausch Gespräch, Zuwendung, auf Augenhöhe miteinander reden, ernst genommen werden. Und so führen wir sehr, sehr, sehr viel Gespräche. Und in der Wirtschaft hat man ja das erkennt, dass Digitalisierung nicht nur sagen, sondern eben auch Fluch ist, dass die Menschen vereinsamen. Und darum gibt es einen Detailhändler in Basel, der eine sogenannte Plauderkasse eröffnet hat, dass die Leute dann reden können. Und ja, so gesehen sind wir Plauderkasse mit 160 Jahren Erfahrung. Aber eine, die man nicht zahlen muss, oder?
2: Wenn man kommt, plaudern.
0: Eine, die man nicht zahlen muss, weder fürs Plaudern, noch für die Verpflegung.
2: Genau, wir sind, der Anlass von unserem Gespräch ist das 50-Jahr-Jubiläum einer speziellen Plauderkasse, nämlich das Café Yucca, hier ziemlich in der Nähe, mitten im Dörfli, an der Heringstraße. Ähm, erzähl doch mal, vielleicht nimm uns mit in die, in die Geschichte von dem, von dem Kaffee. Wie ist es zu dieser Gründung gekommen? Was soll das Kaffee? Für wen ist das Kaffee?
0: Ja, wenn man da 50 Jahre zurückblendet, dann hat natürlich damals die Gesellschaft anders ausgesehen. Es ist nicht so wie heute, dass Dörfli und Langstrasse ausgehen, Meilen war. Es hat keine Ort geben, besonders nicht für junge Leute, wo man sich können ein bisschen austoben wo man eine Abend verbringen können. Und so hat die Zürcher Stadtmission damals vor 50 Jahren das Foyer gegründet, Foyer der Zürcher Stadtmission am Lima gegeben, ist dann 1973 an die Heringstrasse gezogen und hat dem Kaffee Juca gesagt, also J-U-C-A, Jugendcafé. Es war ein Ort für ja, so für Rockerbande, für ähm, junge Leute, die viel Kraft, viel Energie und viel Freude am Leben hatten. Das kreiert mir jetzt
2: nicht so als Kernauftrag von der Stadtmission, den Rockerbandern es ist
0: heige. Ich glaube, es ist immer schon seit der Gründung vor 160 Jahren ein Ziel, gewesen, den Menschen dort abzuholen, wo er steht. Und es hat kein Angebot gab damals. Insofern war es eine Pionierleistung von der Zürcher Stadtmission. Aber natürlich eben, das ist 50 Jahre her. Seither hat sich Gesellschaft und das Angebot verändert. Man hat dann auch den Namen verändert, von uk Jugendcafé zu uk wie Palme. So ein bisschen sinnbildlich, dass, ähm, auch Pflanzen wie eine Yucca-Palme, die so ein im Sand wachsen, dass dort immer wieder neue Trieb geben kann. Und das ist so ein sinnbildlich für was wir wollen. sie Für die Menschen sind eben nicht mehr Jugendliche gewesen, sondern die sind mittlerweile ähm, natürlich eben auch 50 Jahre älter geworden. Und so hat der neue Name damals sehr gut passt.
1: Und die Leute, die im Moment, also, also wenn man jetzt ein so äh, würde ich sagen, es so, blöd, ist so stereotypisch, aber die Leute, die normalerweise vorbeikommen, sind tendenziell Leute, die sich, also wirklich arm sind oder, oder ist es so gemischt? Auch Leute, die nur reden wollen?
0: Ja, das ist ein die Frage, wie, wie du natürlich arm definierst. Mhm. Im Grundsatz, wenn ich vielleicht noch einen Schritt zurückgehen darf, ja, ist es ja so, dass so 2010 hat man im Jukka die sogenannte kirchlich koordinierte Passantenhilfe eingeführt. Warum? Weil dort ist über Personenfreizügigkeit sind sehr viele Leute aus Europa in die Schweiz gekommen, haben hier arbeiten haben viele Gemeinden überrennt. Und dort war wirklich das Ziel, dass man die is Jukka schicken kann, dass dort zentral abgeklärt wird, okay, was gibt es für Möglichkeiten, für Chancen, was braucht es, um hier und so weiter. Und dort hat sich eigentlich so wie der zweite Stammpublikumsanteil ausgebildet. Also neben den Menschen ähm, aus Zürich und Umgebung sind dann eben, wir sagen Passantinnen aus grossmehrheitlich ganz Europa, EU, efta -Raum. nicht nur in die Schweiz, sondern eben auch ins Jukau. Also sprich, wir haben die zwei ähm, Klientelgruppen, die nicht immer ganz einfach zu verbinden sind. Also dort ist natürlich auch der gesellschaftliche Grundgedanke, der bildet sich im Jukka eins zu eins ab und da ähm, ist halt das Thema Migration, Rassismus und ja, so mit verbundene Themen, das sieht man im Jukka auch sehr fest und es ist nicht immer einfach, die beiden Gruppen aneinander vorbeizubringen. Sozusagen.
2: Also was heisst es gibt es Konflikt?
0: Es gibt im Jukka ähm, die gleichen Konflikt wie sonst in der Gesellschaft, sonst auf der Straße. Es gibt, allerdings würde ich sagen durchschnittlich vielleicht ein bisschen mehr, weil einfach unsere Gäste sehr oft in belasteten Lebensumständen sind und das wirkt sich natürlich aufs aufs Verhalten in dem Sinne aus, koroma sehr spürbar psychische Belastungen, wo sich im Umgang mit den anderen Gästen, mit dem Team, mit sich selber
2: zeigt. Und jetzt, wenn du die beiden Gruppen beschrieben hast, wie gehen ihr mit dem um, also eben versucht man das möglichst irgendwie zu trennen, aneinander vorbeizubringen, oder gibt es sogar Ideen oder Möglichkeiten, da irgendwie so etwas wie, wie Verständigung herzustellen, oder muss man einfach schauen, dass eben möglichst Konflikte Konflikt gibt, weil man die Welt ja nicht nur tendenziell kann verbessern
0: <lacht> Ja, eben, man kann sie nur tendenziell verbessern, aber das probieren wir 24-7. Ähm, nein, natürlich überhaupt nicht ist unser Ziel, die unterschiedlichen Gästegruppen zu trennen. Im Gegenteil, wir werden ja ein Ort sein für alle Menschen. Das klingt mal besser, mal weniger. Wenn man aber das wirklich so ähm, anschaut, sieht man schon, dass eigentlich die Gruppen sich eine Art wie selber ein bisschen organisieren und sich selber so im Jukka bewegt, dass es für sie stimmt. Also, dass vielleicht Passant*innen, die dann, sind dann zu den Zeiten, äh, dort, wo die Stammgäste vielleicht eher nachher kommen, die sich so ein selber ähm, organisieren. Wir wünschen uns, dass der Austausch ein grösser wird zwischen den einzelnen Anspruchsgruppen. Wir ähm, haben immer wieder Freude, wenn jetzt zum Beispiel ein Stammgast, wo sie 40 Jahre im Jukka ähm, ist mit, dem, äh, mit jemandem aus Rumänien Schach spielt kommt immer wieder vor. Man versucht das wirklich auch zu fördern, zum Teil mit Spieleibung, zum Teil mit künstlerischen Aktivitäten. Aber es bleibt eine Herausforderung.
2: Und jetzt, eben wenn ich es recht verstehe, hat Suka auch immer weh auf. auf ähm, also reagiert auf. Auch auf Anfrage eben von der Chile Gemeinde sind ja so etwas wie eine Triage wurde oder jetzt in Bezug auf die Passantinnen Passante also wo, man, wo dann weitervermittelt vermittelt werden. jetzt ist ja aber die Gruppe von denen Arbeitsmigrantinnen und Migranten ja nicht homogen also die ist ja auch wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich in sich oder gibt da also gibt's da Gefahr eben von Gruppenbildungen, dass eben viele Leute aus Rumänien kommen, dann also so ein Verdrängungsmechanismen
0: oder Ja, also das muss man ganz klar sagen. Das ist grundsätzlich schon so. Es ist eigentlich wie bei allem im Leben. Wenn es zu viel ist von etwas, dann ist es eben viel. Und dann wird es anspruchsvoll. Gerade jetzt bei den Passantinnen, die nennen wir auch Europa-Wanderer und Wanderinnen, Dort gibt es schon sehr klar unterschiedliche ähm, Gruppen oder Anspruchshaltungen. Es gibt solche, die cruisen sozusagen durch Europa und nutzen ihre Ressourcen, um irgendwo zu überleben. Und es gibt andere, das sind wirklich Arbeitsmigrantinnen, die in die Schweiz kommen mit dem klaren Ziel, ich will da einen Job. Ich will da etwas machen. Ich will mich da integrieren. Ich will da wohnen. Und ja, gut. Der Arbeitsmarkt ist noch nie so gut sozusagen, wie jetzt. Es ist aktuell an sich nicht so schwierig, einen Job zu finden. Es ist leider ausgesprochen extrem und ultra schwierig, eine Wohnung oder eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Was dann eben wiederum dazu führt, dass... Äh, die Verknüpfung Wohnung und Arbeitsvertrag immer wieder zu sehr unglücklichen Umständen führt. Aber wirklich, die Gruppe, die hier arbeiten schaffen, die ist aktuell eine sehr gefragte Gruppe der Wirtschaft. Das
1: also ist ein bisschen wie ein Typhuskreis. Also man muss zuerst einen Job haben, damit man sich für eine Wohnung bewerben kann. Es ist eben leider umgekehrt. Ah, ist es, ist eben umgekehrt. Muss,
0: es ist eben umgekehrt. Man muss zuerst eine Wohnung haben und, und, mit, dann, ja. und dann ist das das ist mal eine Voraussetzung für den Arbeitsvertrag oder ein Zimmer oder einfach eine Adresse. Und das wiederum ist auch Basis für ein Bankkonto, wo man dann überhaupt die, die Salärzahlungen kann abwickeln kann. Ähm, wieso das, das nicht geht mit einem Konto aus dem Ausland, wieso das, das nicht so beliebt ist, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz herausgefunden. Aber Fakt ist, Arbeitsvertrag, Wohnung, Konto, das ist so. Ein Dreierlei, das sehr zentral und bestimmend ist. Also das, eben, das Schwierigste
2: muss zuerst passieren, nämlich die Wohnung. Ähm, und was ist denn der Effekt? Also das heißt, wenn ich keine Wohnung habe, ähm, dann kann ich einfach befristet, kann ich ja wahrscheinlich arbeiten. Oder? Irgendwie für drei Monate komme ich vielleicht einen Vertrag über. Oder, oder, oder arbeite ja, ja, oder ich einfach ist, schwarz? Also, ja gut, eben die, also
0: es sind natürlich viele, die... Ähm, aus der EUF kommen und wo dann im Rahmen des Meldeverfahrens 90 Tage arbeiten. Und ähm, das
2: geht ohne Wohnung?
0: Ja, die, ja, irgendwo schlafen müssen sie ja gleich. Okay. Und es hat natürlich auch die hand die arbeiten auf dem Bau den ganzen Tag und schlafen in den Wäldern in der Nacht. Und wenn es dann so wie im Frühling eine so regnerische Phase hat, wo es dann doch recht kalt ist, dann, dann hält man nicht lange aus. Und dann führt wieder die Wohnsituation dazu, dass man den Job verliert und so weiter. Das ist dann so ein äh, vicious circle, wo, wo, wo große Auswirkungen hat. Mhm.
2: Und ihr habt keine Übernachtungsmöglichkeiten? Oder gehen ihr dann weiter zu eben, Notschlafstellen von Sieberwerk oder was auch immer? Also
0: ja, also wir haben ähm, ein paar Notbett in der Wohnung gerade oberhalb vom Jukka. Die ähm, wird vergeben an Menschen, die so eine Woche bis maximal drei Monate sind, ist eigentlich so Meinung. Sie müssen aber wirklich selber wohnfähig sein und müssen sich ganz selbstständig bewegen. Es sind eigentlich gehalten, dann auch wöchentliche in Beratung zu kommen. Aber das sind so sechs mal sieben Bette, die man dort zur Verfügung stellen kann. Und das lange natürlich wirklich gar nicht sein. Notschlafstelle wäre an sich äh, eine gute Sache, nur grundsätzlich stehen die Menschen zur Verfügung, die in Zürich gemeldet sind. Sprich, all die Arbeitsmigranten sind nicht Zielgruppe an sich von der Notschlafstelle. Wenn es ganz kalt ist oder so, kann es schon mal sein, dass man so ein bis drei Nächte dort unterkommt. Da können wir als UK aber nicht direkt überweisen, da müssen wir über ZIP, Sicherheits- und ähm, Interventionsabteilung sozusagen von der Stadt. Und im Winter, ja, im Winter gibt es von der Siebenwerke Iglu für Arbeitsmigrantinnen, die dort können übernachten können. Dort gibt es dann so, weiss es gar nicht, so 30 bis 45 Plätze zum Übernachten, auch aber immer befristet so auf 10 oder mal 20
2: Tage. Siehst du dort einen Konflikt zum Teil, den Zusammenarbeit mit der Stadt? Weil, also <lacht> gerade das Iglu ist ja von der Stadt her auch recht umstritten, weil man gesagt hat, ähm, wir wollen ja keine, äh, sage jetzt ganz plump, rumänische Wanderarbeiter ähm, da und ihr gebt jetzt denen Übernachtungsmöglichkeit, dann kommt die berühmte Sogwirkung. Genau. Oder? Also ist, hast du den Eindruck, man macht diesen Leuten, eigentlich eben Gäste von euch, so ein bisschen extra das Leben schwer, weil man die eigentlich lieber nicht da hätte. Von der Stadt her.
0: Ja, dort bin ich wirklich immer im Zwiespalt, weil grundsätzlich ist eine Gemeinde wie die Stadt Zürich verantwortlich für die Menschen, die in der Stadt Zürich gemeldet sind und natürlich für all die unzähligen Pendler. Und eben das Stichwort Sogwirkung, das ist ein Thema, das ein bisschen polarisiert, würde ich mal sagen, weil einerseits ja, jedes Angebot, das in einer Gemeinde, in einer Stadt gibt, zieht Leute an. Es ist jetzt aber nicht so, dass wegen der sechs Notbette im Jukka halb Europa auf Zürich kommt. Also das ist dann einfach ein bisschen übertrieben. Während Corona hat man gesehen, ja, die Thematik Sogwirkung ist ähm, aber schon vorhanden. Weil dort konnte man ja können für Menschen, die gestrandet sind in der Stadt gestrandet sind, wo Lockdown Lockdown waren, und so, hat man Nothilfe auszahlen. Und das war ja so rund 700 Franken pro Monat. Und das war eine ganz wichtige Überlebenshilfe für die Leute, die ernsthaft da gestrandet sind, die wo, wo wo da ihre Jobs verloren haben, die da wirklich zwischen Stühle und Bank sind. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass Dort natürlich dass sich umgesprochen hat in anderen Ländern oder in anderen Kantonen und wenn dann Büsse aus dem Tessin oder von Luzern und von Bern auftaucht sind um die Nothilfe abzuholen, dann hat man dann müssen sagen Entschuldigung so ist es nicht gemeint gewesen. und darum ist es wirklich bei de so Hilfsangebot ist es eine Gratwanderung von gut gemeinter, sinnvoller Hilfe für Menschen, die da sind, immer mit einem Auge darauf, dass das nicht ausgenutzt wird. Und das ist eine Challenge. Und mit dem sind, glaube alle Sozialwerke immer wieder konfrontiert, Tito, die öffentliche Hand.
1: Mhm.
2: Also welche Lehren ziehst du jetzt aus Corona-Hilfe, also wo ja dann... Sie äh, ist ja politisch mhm. und am Schluss auch juristisch <lacht> gekappt. worden. Ja, ähm. Sie ist
0: jetzt wieder auf dem Parkett. Sie ja, ist wieder genau, auf dem Parkett.
2: Sie, sie kommt wieder dorthin genau Und, und Kille hat ja ist ja dann auch eingesprungen mit dem corona watzen Also, was, was wäre deine Bilanz jetzt von dieser von der Zeit?
0: Also, Bilanz ist und da habe ich wirklich selber sehr viel gelernt vom Yuka-Team. Ich habe immer gefunden, ja, aber da können wir doch da noch etwas und dort noch etwas helfen und das und das. Und nein, es ist ganz wichtig, eine sehr klare Linie zu haben. Das ist wie Eltern, die ihre Kinder erziehen. Wenn sie konsequent sind, dann ist das auf Dauer gesehen sehr viel einfacher. Und das gilt auch für das Juka, das gilt für so Unterstützungen, bin ich überzeugt, das nützt nichts. Da mal 100 und dort mal 700 Franken, nein. Es muss wirklich eine nachhaltige, zukunftsorientierte, realistische Unterstützung sein.
2: Aber das heisst auch, dass man Zielgruppe Zielgruppen ganz klar definiert. Dass man sagt, wir helfen jetzt denen. Bei der Corona-Hilfe Corona hat man das ein probiert zu spezifizieren, oder? Also eben, ihr seid über die Isla, Victoria Viktoria, auch stark dort also im Thema Sexarbeit ähm, so quasi von der Stadt ausgewählt worden für das. Also dass man auch klar die Player, sage ich jetzt einmal, wo, wo die Leute kennen, einbeziehen. Also um auch die Sogwirkung die du erwähnt hast, ein bisschen zu ähm,
0: Ja, also zu es ist natürlich, gerade ähm, Isla Victoria, die im ganzen Kanton aufsuchende Arbeit in den Erotikbetrieb macht. Wir sind ja die Einzigen, die so einen Zugang haben. Und das, dort sind wir ja teilweise nicht einmal mehr in die Etablissement. Und wenn irgendjemand vorbeigeht, dann kommen die ganz sicher überhaupt gar nicht rein. Also, so der, der Zielgruppenzugang ist während Corona, aber auch sonst, wirklich entscheidend für Erfolg. Da bin ich sehr überzeugt. Ähm.
2: Das Zweite war, eben, wie, ob, ob das auch hilft, also die Zielgruppenspezifizierung, dass wir dann auch Nein sagen, nein, ihr gehört nicht zur Zielgruppe, Stichwort bis aus, aus dem Tessin. Also schickt ihr dann die wieder heim? Oder was macht ihr?
0: Ja. Das ist, leider ist leider Quintessenz, dass man Zielgruppen, jetzt bei der Isla Victoria, die Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen, dort ist es einfach. Dort ist einfach die Tätigkeit als Sexarbeiterin definiert, Zielgruppen. Im Jukka ist das natürlich nicht so, weil das ist, Zielgruppen sind Menschen in schwierigen Lebenslagen. Dort ist es eigentlich weniger so, dass man Einzelne wegschickt, sondern dass man sagt: Unser Angebot ist Gespräch, Zuwendung, Verpflegung, Gemeinschaft, ein Ort zum Sein, ein sicheren Hafen. Das. Aber nicht finanzielle Hilfe für für, für 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 irgendetwas, weil dort sind einfach Bedürfnisse so viel größer. Als die Ressourcen, die wir haben. Und es ist auch nicht nachhaltig. Hier 50, dort 100 Franken, das verändert das Leben nicht. Und es
2: wird schnell unfair, oder? Der eine hat Glück und kommt 200 über und der nächste. Und über. der andere oder? hat
0: eben nicht, nicht mm. Glück. Und ich meine, dort sind die Beraterinnen jeden Tag gefordert. Weil irgend, oder irgendein Drama wird dann erzählt, das stimmt im Einzelfall. Und im anderen Fall ist es mehr eine Geschichte, zum zum, äh, zum finanziellen Erfolg zu kommen. Und es ist wirklich so, wenn jemand zum Beispiel jetzt hat ein Jobangebot hat, sogar die Möglichkeit, neu zu, zu übernachten, muss dort aber die Miete vorauszahlen oder ein Depot leisten, dass man sagt, ja gut, das ist jetzt eine sinnvolle Hilfe. Man übernimmt das Depot oder die erste Mietzahlung, weil nachher kriegt er ja den Lohn und kann das auch wieder zurückzahlen. Aber das führt dann halt immer mal wieder dazu. Ja, aber da ich habe jetzt Anspruch auf, dass mir jemand das Depot und mir Zeit zahlt. Und so ist es eben dann auch nicht, weil wir versuchen ja wirklich so eine Art von Hilfe dann zu leisten, wenn sie wirklich sinnvoll ist und auch etwas in Zukunft bewirkt. Und das ist oft, oft verbunden mit dem vier wort N-E-I-N. Und das ist fast das Schwierigste in der Beratungsarbeit.
1: Hätten vor Ort auch Leute, die für Sicherheit zuständig sind, wenn es mal ein bisschen brenzlig wird? Oder?
0: Nein, also bis jetzt, weder bei Isla Victoria noch im Café Juca, ist das nötig ähm, Ich sage immer, das Potenzial an Ausschreitungen ist sehr viel, ist, ist hoch, aber dass wirklich effektiv etwas passiert, ist erstaunlich selten. Wir haben es gerade im Jucca immer wir so an den Überlegungen, Sicherheitspersonal beizuziehen, sind wir vorbeigeschrammt. Andere ähm, machen das, soviel ich weiß, auch z.B. bei den Notschlafstelle, wo man wirklich muss für die Sicherheit sorgen muss. Was wir aber schon probieren, ist, dass nie nur jemand im Yucca schafft, dass wirklich... Immer mindestens zwei Personen, dort sind am Nachmittag zwei Personen in der Beratung und jemand an der Theke, meistens Zivildienstleistende, weil das ist echt nicht mehr zu verantworten Und dort muss man natürlich sagen, wenn wir uns jetzt vergleichen mit Angeboten der öffentlichen Hand, die haben Personal ohne Ende und müssen dem Sicherheitsaspekt sehr grosse Bedeutung beimessen. Wir können das bedingt zahlen. Aber natürlich ist es mir ein Herzensanliegen, dass, dass sich unsere Mitarbeiterinnen sicher fühlen und dass sie auch den, ich sage jetzt mal, psychohygienischen Aspekt des Austauschs haben. Weil Belastung in so niederschwelligen Beratungsstellen, das, glaube ich, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht das, Tages-, das, Tages-, das Tagesgeschäft sozusagen oder den Alltag verfolgt und, und schaut, wie das zu und her geht.
2: Also das heisst der Austausch untereinander, also dass, dass, also unter nicht, dass man einmal mit kann selber abladen kann, statt dass ein immer bei einem abgeladen wird. Ja, absolut,
0: absolut, dass man das kann abladen kann, oder dass man ähm, eine Geschichte, die man gehört hat, kann spiegeln mit einem Arbeitskollegen, ja, was meinst, du? wie sollen man das machen? Weil äh, eben das Nein sagen, das Gleichbehandeln von der Gäste, das ist anspruchsvoll. Und da ist es schön, wenn sich das Team stärkt und unterstützt. Mhm.
2: Wie sieht es eigentlich ähm, so ökonomisch ökonomisch mit der Nachfrage aus? Also ist die jetzt ist die gestiegen? Spürt die eine stärkere Nachfrage? Auch gerade nach Corona? Ähm, ah. Oder hat das wieder etwas abgenommen?
0: Nein, also das ist jetzt halt... Wie soll ich sagen, es ist eine verstärkte Nachfrage, mal im Grundsatz. Aber wenn man jetzt vergleicht mit dem Corona-Jahr, dann ist es eine massive Steigerung der Nachfrage. Das darf man aber nicht in absolute Zahlen anschauen, weil Corona hat ja doch auch gewisse Restriktionen mit sich trägt. Gerade,
2: gerade in der Bewegungsfreiheit.
0: Oder? In der Bewegungsfreiheit. Ähm, ursprünglich 4 Meter 2 Meter Abstand und solche Sachen. Dort waren wir zwar als soziale Anlaufstelle immer offen. Gewesen, aber wir mussten natürlich gewisse BAG-Vorschriften gleich einhalten das wiederum hat dazu geführt, dass wir natürlich weniger Leute könne in das Juka Und darum, wenn man jetzt Gästezahlen schaut, dann steigen die krass. Ähm, Mahlzeiten, wo man abgeben, die wir abgeben, steigen extrem. Ähm, nicht zuletzt, darum, weil offenbar einfach die wirtschaftliche Situation angespannter ist und wir noch nie so viel Suppe und Mahlzeiten abgeben haben wie im letzten Jahr.
1: Das ist alles gratis, wenn man kommt, also zu essen?
0: Ja, grundsätzlich gratis in, ist einfach die Suppe, für, mhm. also immer während der Öffnungszeiten mit Brot, das ist gratis, gewisse Sirup und so auch. Eigentlich Menüs, viermal am Abend, ähm, ist eigentlich die Meinung, dass man das verkaufen könnte für einen günstigen Preis. Aber ähm, <lacht> es ist jetzt nicht so, dass sich der Umsatz wahnsinnig ähm, in der Höhe bewegt, weil oft eigentlich am Schluss auch Menüs kostenlos abgegeben werden. Wenn halt die Leute äh, ja, einfach völlig verzweifelt im Jukka stehen, dann tun wir sicher nicht ähm, Mahlzeit verrechnen. Es ist einfach so, dass durch das während Corona so Beschränkungen gegeben hat. Man, also, man vergisst fast, dass es die geheissen hat, bleiben Sie zu Hause, bitte alle. Mhm. Sind sind uns allen die gestanden. Es
2: gibt ja Sättige, die
0: keine haben. Die kein ja. und Dort hat man sich eigentlich so etwas Not gedrungen auf die Menschen ausgerichtet, die keine die haben. Das wiederum ist natürlich von den Gästen, wo es die hei haben, aber nicht unbedingt ihren vier Wände wenn sie, äh, ja, mässig gut ankommen. Und das tun sie uns heute noch vorheben, dass wir uns damals aufgestrandete, obdachlose Menschen zwangsläufig müssen konzentrieren müssen Wir haben zwar schon probiert, so Zeitfenster aufzutun, dass, dass man auch viel mehr telefonisch im Kontakt gestanden ist. Aber gestützt auf diese Regelungen, ja, sind dort eigentlich ähm, die Menschen mit zu, zu kurz gekommen. Und das wirkt sich, meint ich, heute noch auf Zielgruppen aus, dass wirklich einige von diesen langjährigen Stammgäste ähm, vielleicht nicht mehr so kommen oder ein weniger kommen. Oder eben, wenn sie 50 Jahre im Juka sind und damals schon 20, 30 Jahre waren, dann sind sie mittlerweile doch sehr weise und Während Corona ähm, sind auch einige verstorben oder sind mittlerweile im Pflegeheim. Das wirkt sich alles auf die Zusammensetzung von der Gäste aus.
2: Also ihr habt Leute, die seit Jahrzehnten zu euch kommen?
0: Ja. Und es gibt auch solche, die sind vor 30 Jahren da waren, dann verschwinden sie und dann kommen sie wieder und dann sind sie wieder weg. Mhm. Und zum Teil ähm, hören wir dann auch, dass ein Yucca-Gast wieder da ist, taucht auf, verschwindet plötzlich und wir erfahren dann im betreuten Wohnen X oder im Pflegeheim Y gehen wir auch besuchen. Und das ist immer für alle Beteiligten sehr, äh, ein sehr tragendes und schönes Erlebnis.
2: Ich will noch kurz ein bisschen aufnehmen. Ähm, wir haben gesagt, die Corona-Hilfe ähm, kommt eventuell wieder jetzt über, andere, über eine andere Seite, auch wenn das Corona nicht mehr in dem Sinne gibt es, wie es wie die Pandemie gegeben hat. Jetzt könnte man ja sagen, wir leben in der Schweiz, wir leben im reichen Zürich mit einem ausgebauten Sozialstaat, mit Sozialwerk, mit Hilfswerk. Ähm, warum braucht es das auch noch, so eine ähm, die Art von quasi städtischer Sozialhilfe neben allem anderen? Also hast du das Gefühl, das braucht es weiterhin?
0: Ja, grundsätzlich. Oder du sagst es Richtige, es ist eine reiche Stadt mit einem ausgebauten Sozialsystem. Und dann könnte man sagen, also bitte, das langt ja wohl. Aber die wirtschaftliche Basishilfe, die wieder im, im, im Fokus ist, richtet sich ja eben genau an die Menschen, die entweder nicht können oder nicht wollen von dem bestehenden Sozialsystem, System Gebrauch machen. Warum? Wenn es nicht will. Angst vor migrationsrechtlichen Folgen. Also das heisst,
2: wenn ich Sozialhilfe beziehe, läuft die Aufenthaltsbewilligung ab?
0: Ja, nach einem, also mhm. man muss schon einen gewissen Betrag mhm. bezogen haben und dann kommt der dann erste freundliche Brief vom Migrationsamt. Man soll bitte aufzeigen, wie man die ähm, Situation verbessert. Und ja, dann steht wirklich Bewilligung at stake. Und das ist extrem belastend. Und darum, und das kann ja irgendwie auch nicht sein, dass eine Stadt wie Zürich eine Zweiklassengesellschaft führt, nämlich die mit und die ohne Migrationshintergrund, wenn man so will. Und dort soll das Angebot eine Lücke schliessen, soll auch eine Lücke für Sondpapiers. Natürlich ist das ähm, im Grundsatz schon nicht ganz einfach, weil man halt die migrationsrechtlichen Rahmenbedingungen haben, die wir haben. Und Auf die sind ja politisch gewollt, oder? Man könnte sagen, ja, die das, sind das hat
2: ja irgendjemand wollen, dass das so ist. Ja, dass ja. quasi jetzt ganz einfach gesagt die gehen, die sich wirtschaftlich nicht halten können. Das ist ja politisch gewollt.
0: Das ist politisch gewollt. Ich kann aber schon feststellen, dass also ganz viele Leute wissen nicht wissen, dass die migrationsrechtliche Schiene eben dazu führt, dass jemand Bewilligung verliert, wenn Sozialhilfe bezogen wird. Wenn jetzt jemand einfach das ganze Leben in die Schweiz kommt, um da Sozialhilfe beziehen, dann ist das eins. Wenn jemand gesundheitlich oder durch Corona in eine schwierige Situation kommt und vorübergehend Hilfe braucht, dann meint ich, aus dem, was ich so höre, ist die Gesellschaft absolut bereit, das zu tragen. Und aus Jetzt aus Sicht von Menschenwürde, aus Sicht von einer Gesellschaft, aus Sicht von, wir wollen friedlich zusammenleben. Und Zürich ist nun mal als Little Big City eine Stadt mit sehr hoher Zentrumsfunktion. Ja, also bitte, dann ist doch die wirtschaftliche Basishilfe jetzt einfach etwas, wo man im Grundsatz gar nicht Nein sagen. Jedenfalls nicht während Corona. Mittlerweile sind natürlich die juristischen wie soll ich sagen, Begründungen etwas anspruchsvoller. Nichtsdestotrotz, Mensch ist Mensch. Und nicht Mensch ist, wer eine Aufenthaltsbewilligung in der Stadt besitzt.
2: Was heisst du, findest du es braucht es weiterhin für dich? Aber als, als Überbrückungshilfe quasi?
0: Ja, ja, das ist hm. ja alles immer. Das ist angelegt auf eine gewisse Zeit, man muss dort ähm, sehr aufzeigen, wie es wirtschaftlich so grundsätzlich aussieht. Und darum ist das ja auch nicht etwas ähm, von der Geburt bis zum Sarg, wo man dann, ich weiss nicht, wie viele Leute durchfüttert.
2: Mhm. Du hast ein paar Mal äh, die ganz lange Geschichte erwähnt, nicht nur 50 Jahre, sondern 160 Jahre, und von den Stadtmissionen ähm, Die Zürcher Stadtmission hat das wäre lang geheißen. Jetzt Solidarer, hat sich eigentlich mehr geändert als der Name bei euch?
0: Ja, ich glaube, es hat sich sehr viel mehr geändert. Also wenn man so eben 160 Jahre zurück schaut, Stadtmissionare damals, ähm, sehr äh, glaube ich, aufmüpfige Sache gsi damals. Aufmüpfung sind wir nicht mehr. <lacht> sind wir immer noch. Sind wir eben immer noch. Also wir haben eigentlich das Ansprechen und das gesellschaftlich relevanten gesehen und niederschwellig pragmatisch etwas zu Da hat sich in dem Sinn nichts verändert in den 160 Jahren. Wir sind aber schon von einer genuin reformierten Institution zu einer ökumenisch Institution geworden, mittlerweile zu einer interreligiös Institution, in dem auch die jüdische israelitische Kultusgemeinde Mitglied ist und das hat eigentlich dazu geführt, dass der reformiert konnotierte Begriff Zürcher Stadtmission schon allein wegen der Trägerschaft nicht mehr gepasst hat. Auch weil gest natürlich überhaupt nicht ähm, reformiert sind, sondern... Gut,
2: missionieren wir die anderen. Also von dem her passt es doch.
0: Ja, die aber damals war es, es die innere Mission. Okay. Die waren schon reformiert, gewesen, aber sie sind nicht die der okay. Oder sie haben nicht geheiratet. Mm. Oder sie haben keine Bibel daheim, also, mm. Das waren ja die Fragen, gewesen, die die Stadtmissionare gestellt haben. Und mittlerweile hat sich das Angebot ja so... Niederschwellig auch in die Sozialberatung ausgeweitet. Wir richten uns inhaltlich nach der modernen Sozialarbeit und dann hat einfach die Zürcher Stadtmission weder von der Trägerschaft noch vom Inhalt gesagt, was drin ist. Und mit Solidara Zürich sagt eben der Name, was drin ist, nämlich das solidarisch helfende Handeln mit Menschen in Not. Da muss man nichts erklären. Solidara Zürich Punkt und es ist alles klar.
2: Aber die Mission vom, von der Aufmöglichkeit ist geblieben.
0: Oder? Äh, die ist ganz sicher geblieben. Wir, sind wirklich, wir sprechen die Sachen an. Wir versuchen letztlich auch eine Lücke zu schliessen. Wir haben es vorher gehört, das Sozialangebote in der Stadt ist sehr ausgebaut, ist aber zunehmend immer noch hochschwelliger wurden. Termine per Internet und so weiter. Und bei uns ist es wirklich analog. Man kommt, man wird beraten, man unterstützt pragmatisch.
1: guter Abschluss würde ich jetzt mal sagen, oder? Was meinst du, Felix? Auf jeden Fall. Ja, herzlichen Dank für zuzuhören und äh, ja, hoffentlich auf weitere 50 Jahre wieder vom Kaffee Jukka. Ich weiß nicht, wie, wie wird es in 50 Jahren? Wie wird es sehen? Vielleicht ist die Beratung von irgendeinem Roboter, wird sie durchgeführt. Hoffentlich nicht, oder? Also ich hoffe, wir bleiben analog. Okay. Vielen Dank.
0: Merci Ciao ja, miteinander.